0: À toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir. Présenté par Nani Talani, la consommation des stupéfiants continue de bouleverser de nombreuses vies à travers le monde. D'après l'ONU, le taux de prévalence de la consommation, rien qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, est supérieur de 10% aux moyennes mondiales établies à 4,4%. Alors que 10% des consommateurs de drogue en Afrique sont des femmes, seulement 9% de cette population reçoit un traitement pour des troubles liés à la toxicomanie dans ce continent. Il reste aussi une zone de transit pour les stupéfiants destinés au marché européen avec des saisies de cocaïne estimées à 80 tonnes entre 2019 et 2023 seulement en Afrique de l'Ouest. Quelles sont les principales motivations qui poussent les individus, notamment les jeunes, à expérimenter et à continuer la consommation de stupéfiants malgré les risques connus pour la santé et le bien-être Comment ces stupéfiants impactent-ils négativement la vie des consommateurs Quelles aides et quels traitements sont disponibles pour les personnes dépendantes aux stupéfiants Et surtout, que faire pour prévenir la consommation de ces stupéfiants
1: ils prennent un certain goût à ce médicament et le but de ce médicament c'est tout simplement d'avoir un bien-être, d'avoir un bien-être, bien de se sentir bien, de se reposer et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a transcendé les hormones. C'est-à-dire qu'il est entré qu dans leur cerveau, dans leur sang, et puis, ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée.
0: Quelles sont les questions dont nous discuterons avec le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste des addictions. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. l'interview que nous a accordé le psychologue Simeon Omo, spécialiste des addictions. Cette discussion nous aidera à explorer les mécanismes qui poussent les individus vers la consommation des drogues, les effets dévastateurs de la dépendance et les voies possibles vers la guérison, tout en abordant les stratégies de prévention et de traitement. Merci beaucoup, docteur, d'être notre invité pour cette émission. Nous parlons du danger des stupéfiants et comment les gens qui sont sous influence de ces stupéfiants peuvent s'en sortir. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle stupéfiant, docteur
1: Merci de avoir lancé cette émission. Je suis psychologue clinicien et je suis spécialiste des addictions. Oh. Répondre à cette question nécessite assez de temps. Je vais tout simplement bref donner les, les points essentiels. Un stupéfiant, c'est un médicament euh, non légal. C'est une drogue. Lorsque vous la prenez en dose mineure, en dose simplifiée, elle vous excite, soit peut-être à lire beaucoup, elle vous excite, soit à vous relâcher beaucoup ou suffisamment. Elle vous procure une joie intense. Mais maintenant, le même stupéfiant, la même drogue, prise à, de manière exagérée, va développer en vous l'habituation, ce qu'on appelle l'addiction. Et dès que vous vous habituez à ce stupéfiant, votre comportement, qui était celui de la relaxation, qui était celui de, de la gaieté ou de l'éveil euh, moral, l'éveil du cerveau à pouvoir travailler, passe à une autre vitesse, d'où l'addiction.
0: Ok, docteur, qu'est-ce qui pousse les gens à consommer ces drogues de cette façon assez désordonnée, de façon qui n'est pas euh, médicalement admise
1: Je l'ai dit tantôt, un stupéfiant, c'est un médicament qui est illégal que certaines personnes prennent pour satisfaire un besoin. C'est-à-dire que pour avoir un, un effet peut-être agréable, un effet de bonne humeur. Mais euh, qu'est-ce qui pousse les gens à le prendre de façon... Euh, non habituelle. autorisé. Non autorisé. En fait, ils ne le font pas d'eux-mêmes. Le fait qu'ils ont senti l'effet de ce médicament dans leur corps, ils ont la tendance à le reprendre à nouveau. Et ils prennent un certain goût à ce médicament. Et le but de ce médicament, comme je l'ai dit au départ, est tout simplement d'avoir un, un bien-être d'avoir un bien-être, de se sentir bien, de se reposer. et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière euh, illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a euh, transcendé les hormones. C'est-à-dire qu'il est, est entré dans leur euh, cerveau, dans leur sang, et euh, a développé euh, un goût, et puis ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée et euh, ils ne comprennent plus les effets de ce stupéfiant dans leur corps, dans leur organisme.
0: Alors, docteur, y a-t-il des signes de la dépendance à la drogue qui peuvent
1: alerter Oui, on peut ne peut pas détecter des signes, c'est-à-dire des signes visibles. Mais, mais nous savons que, par exemple, la jeunesse aujourd'hui a développé un certain nombre de, de plaisirs exogènes, c'est-à-dire que des, des plaisirs de l'extérieur qui les poussent à vouloir démontrer qu'ils sont efficaces. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que le jeune veut démontrer qu'il est, euh, est plus compétitif que l'autre, euh, il est plus efficace que l'autre, et, et qu'il peut faire telle ou telle chose plus que l'autre. Voilà des signes. Je prends un exemple, euh, les femmes. Ce sont des, des facteurs qui poussent les jeunes à, à, à vouloir prendre des drogues. Se disent euh, il faut que j'aille, euh, je démontre à ma copine que je suis efficace, que je suis, je suis bien. Autrement dit, elle va me quitter. Ça c'est dans de deux. L'attirance du matériel. C'est-à-dire que je dois montrer à ma copine que j'ai de l'argent. Et pour que j'ai de l'argent, il faut que je me dope, pour que je sois plus courageux, que je, je, enfin, je développe un courage euh, au-delà de ce qui est normal, pour pouvoir soit casser une maison, pour pouvoir peut-être agresser, et, 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 une autre, casser une banque, casser, je ne sais pas moi, euh, détourner, voler, afin de satisfaire ma copine. Vraiment, je prends une image comme celle-là pour rester dans ce cadre afin qu'on comprenne qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui peut pousser le jeune à vouloir prendre du, du du stupéfiant. Donc, je dois satisfaire ma copine, je dois satisfaire ma petite amie, ou alors vice-versa. La petite amie veut satisfaire son son garçon, son petit gars, et il ou elle se jettent, qui points point liés, dans la prise de stupéfiants. Et ils savent très bien que c'est illégal. Mais parce qu'ils ont pris goût, et parce qu'il simplement une expérience qu'ils voulaient expérimenter, une, une expérience qu'ils devaient avoir, basée peut-être sur un conseil d'un ami qui leur a dit voilà, essayons par exemple, euh, si ou ça. Et donc, après ça, ils tombent dans euh, ce qu'on appelle l'action, c'est-à-dire le goût de la prise de ce stupéfiant.
0: Ok, mais ce goût s'accompagne certainement des risques. Est-ce qu'il y a des risques physiques et psychologiques liés à la consommation de la drogue
1: Bien sûr, il y a beaucoup de risques, madame, je vous assure. D'abord, si je prends l'exemple des opioïdes. Les opioïdes sont des drogues prescrites médicalement. Et le médecin va vous dire c'est contre les douleurs fortes. Les douleurs sévères. Mais euh, illégalement, euh, des individus se lancent dans les opioïdes parce que voilà, le mal de tête ne cesse et puis euh, il s'y lance et puis euh, il commence à, à les prendre. Les opioïdes, par exemple, séparent euh, un ces opioïdes, ces médicaments sont, sont très dangereux et ça a des, des effets néfastes dans l'organisme. Je veux prendre des dimensions, parce que quand nous faisons la, les, les, les évaluations euh, psychologiques de ces personnes déjà addictives, addictives de, 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 des opioïdes ou bien des stupéfiants, nous partons sur, euh, sur la base de six étapes, c'est-à-dire que six modèles ou six sessions. Nous commençons généralement par euh, évaluer la dimension biologique. La dimension biologique qui est celle de l'intoxication que le stupéfiant va avoir dans le corps du sujet. Donc les intoxications, quels sont les risques Ils sont associés, n'est-ce pas, à, à cette prise de, de stupéfiant par, par ce garçon. Et dans cette dimension biologique, lorsqu'on le va évaluer, s'il n'y a pas d'intoxication grave, ok on va tout simplement procéder à ce que nous appelons la thérapie. Mais s'il y a des conséquences graves, des risques graves, qui peuvent dégénérer sur le plan biomédical, c'est-à-dire que la condition médicale de celui-ci a été entamée, il y a par exemple une maladie chronique qui s'est assise et tout ça, alors nous faisons de la référence, nous le référons. Bon, maintenant il y a une autre dimension, que nous appelons la dimension psychologique, c'est-à-dire que la dimension euh, psychologique, c'est-à-dire cognitive ou bien comportementale ou bien même émotionnelle. Alors, vous voyez, quand quelqu'un a fini de prendre la drogue, euh, sur le plan émotionnel, son sourire n'est plus un sourire euh, net. Vous voyez, -vous, il n'a plus, plus un sourire euh, adéquat, un sourire net, comme je dis. Il, euh, de façon exagérée, va montrer ses dents. Ses yeux sont, euh, commencent à être larmoyants, la le comportement moteur est, est lent, c'est-à-dire l'action de son corps, ses mains, sa démarche, il titube ainsi de suite. Et, et ça, l'évaluation peut nous pousser à, à, à consulter un psychiatre pour euh, une prise en charge psychiatrique, une prise en charge médicamenteuse. Et, et comme je dis, c'est un niveau de fonctionnement assez grave.
0: Est-ce qu'il y a des options de traitement pour euh, venir en aide à ceux qui sont dépendants de la drogue on, fait, on précise bien, la drogue comprend de façon illégale et anarchique.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je disais. La drogue illégale, la drogue anarchique, c'est ce qu'on appelle la dépendance de la drogue des stupéfiants. Je disais que euh, la dimension biologique, elle est là. Euh, nous l'attaquons. C'est-à-dire que lorsque nous avons évalué le degré d'acuité intoxicationnelle, il y a et une intoxication potentielle, on va travailler dessus, on va voir quels sont les risques, le client, le sujet, ouvre, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Bon, maintenant, euh, il y a également, dans cette même dimension, il y a la partie B qu'on appelle la dimension médicale. Euh, quels sont les médicaments euh, que le, le sujet doit prendre ou pas où il y a une chronicité, euh, c'est-à-dire que, que cette stupéfiante ont débloquée dans son corps. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il y a ce qu'on appelait euh, la dimension psychologique, qui est également celle de, 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 de l'évaluation cognitive, euh, comportementale, et, et voire même émotionnelle. Parce que la condition du sujet addict à la drogue, illégale, est une condition psychologiquement entamée. Et euh, nous nous rassurons que s'il si a été entamé psychologiquement, ça veut dire que son comportement va évoluer vers l'extrême, vers le négatif, vers la sévérité. Et cette sévérité-là nécessite, n'est-ce pas, la consultation d'un psychiatre. Et éventuellement, hein, éventuellement, si euh, le psychiatre est intervenu, ça veut dire qu'on doit procéder à une évaluation du niveau de changement de ce sujet qui est addict, n'est-ce pas, à, à, aux stupéfiants. Nous préconisons en ce moment donc, ce que nous appelons un diagnostic en tant que psychologue. C'est ce que nous faisons, nous faisons un diagnostic, voir est-ce qu'il est à l'étape de la contemplation, est-ce qu'il est à l'étape de la préparation, ou alors il est à l'étape de l'action ou même la maintenance. Donc nous, nous, nous évaluons tout ça psychologiquement, et puis euh, il y a dans l'autre étape, dans l'étape sociale, la dimension sociale, qui est celle d'évaluer la rechute du client. C'est-à-dire que lorsque... Ces maladies, c'est-à-dire que ces différentes dimensions du traitement ont été évaluées. On va se rendre compte, si le malade est prêt au changement, s'il est prêt à la guérison, s'il accepte qu'il va être guéri, est-ce qu'il ne va pas rechuter de bas? Alors c'est l'observation sociale. Comment est-ce qu'il vit à la société On évalue tout ça, les, 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 son environnement avec sa famille, avec ses voisins. Tous ceux qui l'ont aidé à prendre, je stupéfiants. sais pas, c'est est, est stupéfiant. Est-ce qu'ils se sentent éloignés de lui Est-ce qu'eux-mêmes, n'est-ce pas, sont également, ont été également euh, pris en charge par euh, le personnel de la santé mentale Voyez-vous. Vous suivez votre santé, votre
0: avenir sur VOA afrique alors, docteur, quelle est la couche de la population la plus exposée à la prise illégale des stupéfiants
1: Ma réponse à cette question est vraiment. C'est elle elle est, est une très bonne question. Hein. Nous, nous nous dirons que euh, généralement, ce sont les, les, les hommes qui sont euh, la couche la plus atteinte. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit aussi euh, les femmes, hein, les femmes qui sont carrément engagées. Je vais vous dire, c'est a que beaucoup de gens ne savent pas, l'alcool est la première drogue qui détruit l'humain. Tout à l'heure, vous parliez de drogues illégale Nous savons que l'alcool est même illégal, elle, elle est même proscrite dans certains pays. Malheureusement, nous savons que dans certains pays où l'alcool est proscrite, c'est dans ce pays qu'on trouve une vaste majorité euh, des consommateurs de l'alcool ou des drogues euh, Et comme je disais, l'alcool détruit le cerveau à l'instant, vous commencez à prendre l'alcool de façon exagérée. Vous savez, je vous ai dit euh, au départ en définition que les stupéfiants ou ces drogues-là, euh, l'individu au départ ne va pas les prendre, ne les prend pas, n'a pas l'envie de les prendre tout simplement parce que euh, il veut se détruire, voyez-vous. C'est d'abord parce que il veut euh, chasser un stress, il veut, euh, il veut traiter son mental. C'est-à-dire qu'il veut se réjouir et qu'il cherche une bonne humeur, il cherche une relaxation, il cherche à être content. Mais euh, c'est la reprise, c'est l'exagération, c'est l'extravagance de la prise de ces médicaments qui développent donc maintenant un comportement euh, psychologique inadéquat. Et d'où euh, les différentes dimensions du traitement dont je vous ai parlé plus haut.
0: Alors comment ces euh, stupéfiants bouleversent-ils la vie des consommateurs
1: Absolument, absolument. C'est-à-dire que sur le plan euh, social, vous, êtes, vous devenez un, un important, vous devenez même un paria Un paria parce que euh, la société ne peut plus vous confier des responsabilités sur le plan professionnel, par exemple. Vous devenez important parce que votre mental, votre mémoire ne retient plus. Je prends un exemple. Vous, vous, les clés de votre maison, vous, vous allez les égarer et puis... Euh, on veut dire on casser votre maison pour que vous y accédiez. Et ça, c'est le comportement. Et, et, et votre maison même va être un désordre. Un désordre pratiquement une poubelle. Parce que vous n'avez plus de capacité, vous n'avez plus d'actitude à prendre soin de vous. Vous voyez, c'est la senteur. C'est-à-dire que la mauvaise senteur, c'est la procrastination qui s'installe. Vous remettez tout à demain. Donc vous ne pouvez plus rien faire que la drogue vous a, vous a emporté et dont la société euh, est paralysée à cause de vous. Vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Du coup, euh, je, je, je le dis souvent à, tout, à, tout, à, tout, à ceux qui veulent m'entendre, voyez-vous, lorsque la drogue a pris place euh, dans votre vie, dans votre organisme, alors euh, le stress s'installe, la dépression s'installe et toutes ces comorbidités médicales, mentales, le rajoutent, cest à l'anxiété. C'est-à-dire euh, la dépression, euh, c'est le, le bipolarisme, euh, c'est même la schizophrénie. C'est toutes ces maladies-là, hein, mais qui partent aussi du fait que vous avez détruit votre corps par la drogue. Ça, c'est la dimension sociale. Mais non, la dimension spirituelle, elle est là. Et elle est, même, elle est même plus importante. Parce que votre esprit ne peut plus être... À, à la verticale, c'est-à-dire qu'elle en relation avec, avec son créateur, avec, avec, avec son Dieu. Votre esprit est, est là, là, je parle de la lassitude. Vous ne pouvez plus prier, vous ne pouvez même plus aller à l'église. Sur le plan euh, matrimonial, vos enfants, vous n'avez plus besoin de les voir. C'est-à-dire que vous, vous les abandonnez, ou alors ils vous abandonnent, et, et bonjour la solitude. Et vraiment, les conséquences sont très graves.
0: Alors docteur, comment prévenir la consommation illégale des stupéfiants de façon générale dans la société, mais surtout auprès des jeunes
1: La prévention passe par euh, la responsabilité de l'État à réduire la, la vente ou alors l'accès, réduire l'accès de ces stupéfiants aux, aux jeunes. Je sais. Ce que je viens de dire là, c'est presque une utopie. Mais euh, c'est une responsabilité néanmoins. Euh, si les États dans le monde entier pouvaient contrôler de façon de façon sérieuse à réduire ces stupéfiants, je crois que la jeunesse n'aurait pas moyen d'y arriver. Et il est vrai que certains États ont mis sur pied des stratégies pour contrer cela. Par exemple, la police qui veille parce que dès qu'on vous a trouvé avec un stupéfiant, on vous arrête, ainsi de suite, la répression va intervenir. Mais, euh, je disais, l'État va devoir faire ça. Maintenant, l'État a aussi d'autres moyens, et ça, c'est un moyen aussi important, euh, quiconque a senti que son typifiant qu'il a commencé à prendre dans sa vie ont développé des, des inattitudes en lui. Cette personne peut se rendre dans un milieu de soins et il en existe cinq. On, a, on en existe cinq euh, niveaux de soins à ce moment-là. Si vous êtes prêt à, à vous y engager, ce n'est pas forcément, comme je parle de la dimension biomédicale, ce n'est pas forcément l'hôpital que vous devez vous limiter. Vous devez également essayer de vous lancer à ce que nous appelons le niveau des soins intensifs. Euh, on appelle ça en anglais outpatient ou oh, intensive outpatient, qui est le niveau 1 et 2, dans lequel euh, vous trouvez des, des thérapeutes, des counselors, des, 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 des thérapeutes, et des personnes qui peuvent vous, a, peuvent vous apporter de l'aide, des de, de conseils. Le, la thérapie, c'est différent du conseil. Hein. Bon, on parle pas si vous entrez dans un programme, ce programme il y a les programmes de 28 jours dans lesquels on vous met dans les conditions après un screening, conditions telles que après 28 jours vous pouvez vous euh, défaire de, de la drogue. Si vous êtes sérieux, si vous avez la détermination, si vous avez la volonté, vous pouvez vous en sortir aussi. l'État a mis sur place ces euh, différents niveaux de soins, l'hôpital, les programmes pour aider la population qui regrette d'être lancés dans les stupéfiants, dans les drogues illégales et qui sont dans l'impossibilité de, de, de s'en sortir. Euh, maintenant, l'autre point de, de salut, ma foi, c'est c'est vraiment la prière. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et si vous, un temps soit peu, après vos sessions de thérapie avec votre clinicien, vous pouvez euh, vous remettre entre les mains du Seigneur. Et il va vous guérir parce que Dieu guérit, je pense, je crois, que Dieu guérit aussi euh, les individus qui souffrent des maladies des... liées aux stupéfiants.
0: Je vous remercie, docteur.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: C'est la fin de notre entretien avec le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou.
2: Cette semaine, dans Carnet de Santé, Coup de projecteur sur le repassage des seins, une mutilation peu connue. Au Nigeria, des militants se battent pour mettre fin au repassage des seins et donner une voix aux victimes. Ensuite, les États-Unis ont annoncé une vaste campagne mondiale de sensibilisation des jeunes au sida. Plusieurs millions de dollars seront investis dans cette campagne. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Avez-vous entendu parler du repassage des seins Si la réponse est non, vous n'êtes pas seul. Souvent réalisé dans l'intimité familiale, le repassage des seins consiste à masser les seins d'une jeune fille à l'aide d'objets chauds comme des pierres ou des spatules pour les faire disparaître. C'est une vieille tradition pratiquée en ville ou en zone rurale afin de retarder les signes de la puberté chez les filles sous prétexte de dissuader toute attention sexuelle. Le repassage des seins est une forme de violence contre les filles qui peut provoquer de graves douleurs, des lésions, des infections et des traumatismes psychologiques. Environ 3,8 millions de femmes ont subi le repassage des seins selon les Nations Unies, notamment au Cameroun et au Nigeria. Gibson Emeka à ce reportage avec le récit de Nani Talani.
0: Patience Williams n'avait que 10 ans, lorsqu'elle a été soumise au repassage des seins. Craignant qu'elle n'attire l'attention des hommes, sa mère pressa un objet chaud sur ses seins pour en ralentir la croissance.
2: C'est très douloureux, c'est très douloureux. J'avais l'impression que mon corps était en feu.
0: Dix ans plus tard, Patience Williams demande la fin de cette pratique douloureuse. Cette jeune femme, qui a également subi le repassage des seins, dit qu'elle regrette d'avoir fait subir une telle épreuve à sa fille.
2: Ils l'ont fait pour moi. Ça a marché, mais quand j'ai donné naissance à ma propre fille, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mes deux autres filles, je ne leur ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est que je les rapproche de moi, j'en fais des amis. Si quelque chose les dérange, elles me le diront.
0: Choma Agwebo, militante nigériane des droits de l'homme, décrit la nature néfaste de cette pratique et la façon dont elle viole les droits fondamentaux des femmes qui la subissent.
2: Imaginez que quelqu'un chauffe une pierre et appuie
0: sur une autre partie de votre corps parce qu'il ne veut pas que cette partie grandisse. Personne n'a le droit de déterminer le taux de croissance du corps d'une autre personne. Le Nigeria considère le repassage des seins comme une infraction pénale, au même titre que les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Sa loi de 2015 sur l'interdiction de la violence contre les personnes punit spécifiquement les auteurs de telles pratiques traditionnelles préjudiciables d'une peine d'emprisonnement maximale de 4 ans et d'une amende maximale de 500 000 naïras ou des deux à la fois. Cependant, malgré les dispositions de la loi, il n'y a pas d'antécédent connu au Nigeria de sanctions pour les auteurs
1: de ces pratiques. Dans certains endroits, comme le village de Djikoyi, les gens font encore le repassage des seins. Les chefs de ma communauté sont des personnes qui écoutent le gouvernement. Ils font de leur mieux pour que cela cesse.
0: Le repassage des seins peut provoquer non seulement des lésions tissulaires, mais aussi des traumatismes. Parmi les autres effets secondaires, on peut citer les malformations, les retards dans la production de lait maternel et les infections. Des militants comme Choma Agwebo et des survivantes comme Victoria Williams affirment que la législation ne suffit pas. Ils tentent de sensibiliser les communautés où le repassage des saints est encore accepté en faisant passer le message dans les médias et en exhortant les chefs des communautés à condamner cette pratique douloureuse.
2: Nous avons demandé votre avis sur le repassage des seins et comment mettre fin à cette pratique. Voici quelques réactions depuis le Cameroun.
0: Par rapport à, au repassage des seins des jeunes filles, oui, il faut d'abord noter qu'à chaque communauté, ses spécificités. Vous allez voir par exemple au Nord, certaines familles, les grands-parents ont eu à repasser les seins de leurs enfants. Et puis, les enfants sont, ont grandi. eux aussi, font ça... À leurs enfants?
2: Euh, bon, pour moi, cette pratique est, est d'abord très dangereuse pour une jeune fille et ça entraîne beaucoup de conséquences comme euh, le cancer de sein et ça peut freiner même l'allaitement de la jeune fille lors des futures grossesses. Bon, je pense qu'on a déjà aboli cette pratique parce qu'elle n'est pas du tout correcte. On doit laisser le corps, corps d'une jeune fille se développer normalement. Pour mettre fin à cette pratique, nous pouvons tout simplement sensibiliser les parents sur les risques que cela pourrait entraîner sur la jeune fille et sévir tous ceux qui le pratiqueront, en fait. Il faut juste sensibiliser les parents parce que les parents aussi ont été éduqués de la sorte. Donc il faut juste les sensibiliser à ce que cela aura des répercussions plus tard. Aujourd'hui, on parle de cancer, de sein, de ceci, donc... On faut, il faut juste sensibiliser les communautés, sensibiliser chaque parent, lui donner le bien fondé de cela. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Ben, dans les sociétés, pour les gens qui font ce, ce genre de pratique, il faudrait euh, avoir des dialogues éducatifs pour leur, leur donner euh, les conséquences de ces pratiques sur leurs enfants. Puis, il, faudrait, il faudrait un peu les expliquer les faits, les faits que cette pratique peut avoir sur les enfants demain après demain.
0: Voilà la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Notre invité, le docteur Simeon Nomo, psychologue, clinicien et spécialiste en addiction, a expliqué la nature des stupéfiants, les motivations qui poussent les individus à les consommer de manière illégale, ainsi que les impacts physiques et psychologiques associés à leur usage. Il a souligné l'urgence de traiter le problème de la consommation illégale de stupéfiants, en particulier parmi les jeunes, tout en offrant des perspectives encourageantes sur les options de traitement disponibles et le rôle crucial de l'État dans la mise en place de politiques de prévention, de sensibilisation ainsi que l'importance de l'accompagnement médical et psychologique pour ceux qui cherchent à se libérer de l'emprise des drogues. Le docteur Simeon Nomo a par ailleurs évoqué la dimension spirituelle dans le processus de guérison et aussi la collaboration entre les institutions, la communauté médicale et la société dans son ensemble est essentielle pour forger un avenir où la dépendance aux drogues illégales est non seulement mieux comprise, mais aussi plus efficacement contrée. En plus nous vous avions proposé Carnet de santé avec Linorme Moudou. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel-Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur VOA.